0: Ayuntamiento de Torreón ha brindado apoyo a la familia del trabajador fallecido en derrumbe de la empresa Simón Bolívar, asegura el alcalde Román Alberto Cepeda. El Gobierno Municipal de Torreón llega a acuerdos sobre el problema de los apagones en Torreón. El DIF Torreón entrega aparatos ortopédicos y sillas de ruedas a personas en situación vulnerable. Re revisarán las condiciones de los centros comunitarios de Torreón. Anuncia Moreliar sus actividades del fin de semana. Maestros del Programa Nacional de Inglés toman las instalaciones de la Casa de Gobierno en Gómez Palacio. Continúa en gira por Gómez Palacio el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por su atención, por su compañía, ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, gracias como siempre por su atención, por su compañía, quédense con nosotros, vamos, vamos a las noticias.
1: El Clima
2: el día de hoy, temperaturas máximas que hagan para sobrepasar los 40 grados centígrados. Y bueno, el día de hoy se espera que tengamos incluso por ahí hacia las horas de la tarde, viento superiores a los 50 kilómetros por hora con por se espera para el día de hoy y el día domingo. Mañana vamos a tener temperaturas también eh, entre los 40 a 42 grados centígrados, pero fin eh, sin el viento que, que bueno que trae estos con lo nuevo que se queda como hasta
1: El clima
0: bien, gracias como siempre por acompañarnos en esta segunda emisión de Región Informa. Ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región La Radio Grande de Coahuila. Y gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que nos tiene el reporte muy tempranito en nuestra primera emisión. Y bueno, ya escucharon ustedes nuevamente temperaturas de por lo menos 40 grados centígrados. Algo de tolvanera, si anda usted lavando el carro... Pues a lo mejor se le va a ensuciar por la tarde, aquí estamos viendo a los lavacoches de la Alameda muy activos, a ver cuánto dura la lavada porque sí se prevén algunas tolvaneras nuevamente hoy por la tarde. Estamos pendientes como siempre informándoles de las condiciones climatológicas, mucho calor, cuídense, es importante. Gracias por acompañarnos, les tengo la información más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana ya de viernes 20 de mayo del año 2022. Aquí estamos listos para informarles, pero también les recuerdo que si tienen algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, tienen algún reporte, comuníquense con nosotros para que nos permita hacer un enlace entre ustedes y las autoridades a fin de que estos problemas en su comunidad se den a conocer y se puedan resolver. Eso es lo más importante. También si tienen algún comentario, algún punto de vista sobre la información que les llevamos, aquí estamos a sus órdenes. Nos pueden llamar al 871-713-8867, 871-713-8867. También nos pueden mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten. Estamos también en redes sociales y medios digitales. En Facebook y en Instagram nos encuentran en Región 103.5 Laguna. También ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y a mí me encuentran, ya saben, en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, Mi portal web de información que les invito a visitar. Como siempre, también ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos con lo más importante hoy en la información. Bien, y pues, eh, siendo las 13 horas con cuatro minutos, vámonos con las noticias, arrancamos con los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19 al día de hoy, viernes, ya, gracias a Dios, es viernes, el último tirón de la semana, 20 de mayo. Pues aumentaron los casos, ¿eh? prácticamente se dobletearon con relación a los que ayer tuvimos en Coahuila, afortunadamente no hay decesos, no hay defunciones, pero sí se registran hoy 30 nuevos casos, me llama la atención porque van incrementándose en los últimos días, ya teníamos menos de 10 casos diarios, pues ya tenemos dos días por lo menos con, eh, con más de esta cifra. Ayer fueron 12, si mal no recuerdo, y hoy son 30 nuevos casos de COVID-19. En la entidad, repito, afortunadamente cero de funciones. Estos casos corresponden 21 a Monclova, 3 a Torreón, 2 a Saltillo y uno respectivamente a Arteaga, Madero, Piedras Negras y San Juan de Sabinas, con lo que está llegando la entidad a un total de 147.372 casos positivos desde el inicio de la pandemia y el número de decesos pues se mantiene ahí eh, detenido. Afortunadamente son 8.799. Esos han sido los decesos, las muertes por COVID-19 desde que inició la pandemia. Lo que sí bajó fue el número de hospitalizados. Ayer eran 10, hoy solamente se reportan 5, de los cuales son 4 pacientes de Torreón, dos casos confirmados y dos sospechosos y uno de Saltillo. Así los datos, así las cifras en Coahuila, que repito, pues llama la atención que sí aumentaron de ayer a hoy los contagios. Obviamente son pocos a lo que hemos tenido a lo largo de la pandemia, pero pues hay que tener cuidado, hay que seguirnos... ...cuidando y protegiéndonos con todas las medidas sanitarias que ya conocemos... ...para evitar brotes de esta enfermedad. Y vámonos con Durango, que también esta mañana... ...Sergio González Romero, Secretario de Salud... ...como todos los días, ofreció el reporte de la situación del COVID... ...allá en aquella entidad.
3: Vean que las defunciones no se han movido... ...y ya son 66,016 casos. Hoy reportamos ocho casos... Cinco en Durango, municipio, y tres en Gómez Palacio, tres hombres y cinco mujeres. De los casos activos son 30 en tres municipios, Durango, Gómez Palacio y Pueblo Nuevo.
0: Bien, pues ahí el reporte diario de Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango. Cero de funciones, afortunadamente, bajo el índice de contagios de hospitalizaciones, y bueno, le recuerdo que el día de hoy todavía se está vacunando a los menores de 12 a 14 años de edad del municipio de Lerdo, la sede para esta fase de vacunación es la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que está en Gómez Palacio, pero es para la población de Lerdo, para este sector de la población, los menores de 12 a 14 años, recuerden que es la vacuna de Pfizer, primera dosis, este proceso terminó el miércoles en Gómez Palacio, fueron tres días de lunes a miércoles y bueno, lo importante es continuar continuar con la vacunación. Bueno, en otros asuntos, pues déjeme le comento que el día de hoy el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, estuvo en el DIF, en las instalaciones del DIF, ahí acompañando a su esposa, la primera dama del municipio y presidenta honoraria del DIF, Selina eh, Bremer, precisamente eh, haciendo entrega de sillas de ruedas y aparatos ortopédicos eh, para personas en situación vulnerable y de escasos recursos y bueno ahí trató varios temas el presidente municipal por un lado comentó que el municipio en todo momento ha estado dando el apoyo a la familia de este trabajador que lamentablemente murió en el derrumbe de silos de granos de maíz que ocurrió el pasado lunes ahí en la empresa de alimentos para ganado Simón Bolívar abastecedora de alimentos así se llama ubicada en el parque industrial ferropuertos, un hecho lamentable, sin duda una tragedia, ya se llevaron a cabo los funerales y se le dio cristiana sepultura allá en el municipio de Viesca, donde era originario a Edgar Gutiérrez de la Torre, y bueno, dijo el alcalde que en todo momento se le ha brindado el apoyo, vamos a escuchar en principio lo que sobre este tema comentó hoy Román Alberto Cepeda.
3: Hemos estado muy atentos desde el primer día, este, no tengo ahorita eh, conocimiento que sea haya clausurado, pero desde el primer momento, el, el primer orden de gobierno fuimos nosotros. Yo personalmente estuve en su casa, con su familia, en donde veía estar, en todo momento platicando y dialogando con ellos, con la señora Yolanda, con Carolina, ¿sí? eh, y con sus hijos, con todos sus hijos, en donde nos permitió primero darle nuestro respaldo, solidaridad, y creo que, bueno, ya la otra parte de la Secretaría de Trabajo, de todo lo que tiene que ver, estuvimos coordinados siempre con la, con el Procurador de Trabajo, en donde, bueno, ellos hicieron lo que en términos laborales compete, ¿no? Pero nosotros siempre atentos y habremos de estar atentos también para darle un punto al seguimiento. Yo estuve platicando para darle continuidad a un tema educativo. Con, con su hija Carolina, la señora Yolanda y al final creo que es algo que es lamentable que, y que hay que verlo en esa forma, nosotros siempre con el respaldo eh, 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 siempre del, del municipio desde el primer momento hasta el día de hoy yo ayer todavía hablé con ella, estar muy atentos pero accidente, palabra desconocida hasta que no sucede, tiene que ser de carácter preventivo y si hay una implicación ya está en la parte de la fiscalía no en el orden municipal, ¿qué tenemos que hacer? nosotros estar muy apegados con la Secretaría de Trabajo, con lo que compete al, al ordenamiento, incluso federal, estatal o de carácter local, para que no se repitan, repitan incidentes. Este fue un incidente que, bueno, pues el video de donde se cae el silo fue impactante. Sin embargo, bueno, pues es evitar hechos que más adelante no sean eh, o que no se puedan, que no se pierdan vidas humanas. Claro, desde el primer día estuvimos con el tema de protección civil y creo que hay lineamientos, hay reglas en las que hay que seguirles. Esto, quien se ocupa, es el orden laboral y nosotros en la parte nada más de, su, de acompañamiento.
0: Pues ahí tiene usted lo que dijo el alcalde Roman Alberto Cepeda, ha habido acompañamiento para... Los familiares de este trabajador lamentablemente fallecido y bueno, pues como él dice, ya se hará la investigación y se deslindarán responsabilidades a través de otras instancias que dicen no le corresponden al municipio sobre lo ocurrido en esta en esta empresa Simón Bolívar. Por otra parte, pues como lo había anunciado el alcalde, iba a sostener una reunión con directivos de la Comisión Federal de Electricidad, pues para analizar todo este tema, este problema que se ha venido presentando en los últimos tiempos de constantes apagones de bajas de voltaje y de problemas con suspensiones de energía eléctrica que han afectado, pues particularmente a los pozos de cimas, cada vez que hay un apagón se, se apagan los pozos y obviamente viene el problema de desabasto de agua potable, dice que ya... Eh, se reunió con los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, llegaron algunos acuerdos, los funcionarios explicaron, pues sí, algunos problemas que ha habido con el suministro de energía eléctrica y, y por qué de algunos apagones, y bueno, la idea, pues es coordinarse para que esto, pues suceda lo menos posible, porque sabemos que puede haber alguna situación ajena, incluso a la Comisión Federal de Electricidad, que pueda provocar apagones, fuertes aires, condiciones climatológicas, fallas propias que se dan eh, en la infraestructura, pero pues la idea es que estos sean los menos. Vamos a escuchar lo que también sobre este tema dijo el alcalde Román Alberto Cepeda.
3: Sí, por supuesto, el pasado lunes tuvimos la reunión con, con, con tres de quienes toman las decisiones, en la región norte, en lo particular aquí en esta región y en el municipio, en la parte de la operación hicimos un compromiso de personalmente acompañar el municipio, con ellos a cada una de las subestaciones, ellos se atribuyen a que se reventó una subestación muy grande, que eso afectó a tres subestaciones menores, que fue cuando hubo el, el problema con 27, 25, 27 pozos, y que sí han tenido fallas por, por la, el cableado, por algún mantenimiento en el que ellos van a estar muy atentos con toda la disposición. Emprendimos a partir de este lunes. De este lunes, si no me equivoco, o martes, ya un recorrido conjuntos en los puntos que pueden ser vulnerables para revisar líneas y otros eh, temas técnicos para evitar todo esto. Nosotros nos perjudica porque no solamente, déjame decirle, es un tema del agua, es en el agua, pues por, porque es un tema muy vulnerable, pero es las empresas, son los hogares, son, o sea, este, es un tema que es para todos, no podemos estar. Eh, son equipamientos como yo lo dije en los pozos no solamente es bajar un switch y subirlo si no hay daños en el equipo de bombeo como hay daños en las casas en el refrigerador o en cualquier otro igual en las empresas entonces habíamos estado reportando ya que en muchas empresas ya ya habíamos este, tenido ese reporte de las eh, bajas o de las eh, bajas de luz continua o, o este desconexiones no entonces es un tema que sí hay que estar muy
0: Bien, pues ahí lo que comentó el alcalde Román Alberto Cepeda. Bueno, pues ojalá que se vaya solucionando este problema de los apagones, porque precisamente no solamente se afectan los pozos de cimas, hay apagones y pues también en domicilios constantemente puede haber fallas o descomposturas de los aparatos eléctricos y electrónicos. En las empresas no se diga, entonces pues ojalá, ojalá que esto se vea resolviendo. Incluso si usted recuerda esta semana hubo una manifestación ahí de vecinos del municipio de Lerdo de, de un ejido de una comunidad rural, no recuerdo en estos momentos cuál fue, pero fueron a plantarse allá afuera de la Comisión Federal de Electricidad porque dicen que cada rato hay apagones que duran hasta cinco horas y bueno, pues se les echan a perder los alimentos, no pueden encender sus aparatos de aire, sus ventiladores en estos momentos con tanto calor y de plano se fueron a manifestar. Entonces, pues ojalá, ojalá que esto se vaya resolviendo. Por otra parte, pues ahí en las instalaciones del DIF, eh, que le digo, hoy estuvo el alcalde acompañando a su esposa Selina eh, Bremer, la presidenta honoraria del DIF, pues habló de que están haciendo una evaluación y una revisión de en qué condiciones se encuentran los centros comunitarios que están a cargo del DIF y en donde, bueno, pues la idea es que ahí se den eh, talleres, cursos eh, y todo tipo de atenciones a las familias que viven en diferentes sectores donde están estos centros comunitarios y también se le preguntó pues qué pasó con este proyecto de instalar un centro de salud mental que en principio pues la idea era que quedara ahí mismo en la ciudad DIF sin embargo al parecer no es el punto más adecuado según dice la señora Celina eh, Bremer vamos a escuchar lo que dijo al respecto
4: ahorita eh, tenemos en operación 30 30 este y de ahí y de ahí vamos a, a, a evaluar eh, cu cuáles están en buen funcionamiento cuáles van a seguir la idea es que sigan todos sí. que sigan todos cosas menores pintura bueno, emparejar sí, pisos otro, eh eh, eh, habilitar aparatos de aire pero básicamente es, es un poco en la infraestructura y, y principalmente buenos eh, proyectos de, de cursos y de talleres, es un proyecto de la dirección de salud ellos están elaborando ese proyecto nosotros hemos es hecho estudios propios, nosotros también sobre las necesidades, yo creo que lo vamos a trabajar en conjunto eh, las instalaciones aquí de la carpa no serían las idóneas, por la hermeticidad por todo lo que implica eh, 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 es un proyecto ambicioso y es un proyecto con necesidades muy específicas yo no sería lo ideal tenerlo ahí
0: Bien, pues ahí lo que comenta la presidenta honoraria del DIF Torreón Celina Bremer, considera que no es adecuado construir este centro de salud mental ahí en un terreno que ya estaba de hecho asignado en las instalaciones de la ciudad DIF, ahí donde está el DIF Torreón, que por cierto también el director de salud municipal, eh, Jorge Galvano, ya habló precisamente sobre este proyecto, dijo que se está analizando cuál sería su estructura, cuáles serían los servicios que se prestarían, porque la idea es que no solamente sea un área para consultas, sino incluso para internamiento de, de personas que pudieran tener en algún momento problemas de salud mental, esto está en proyecto, vamos a ver si se concreta porque representaría una inversión importante y un nivel de especialización pues acorde a las necesidades de las personas que tienen este tipo de, de problemas. Bien, por otra parte, fíjese que hoy allá en Gómez Palacio, maestros del Programa Nacional de Inglés, tomaron las instalaciones desde muy temprano de la Casa de Gobierno del de Estado para exigir el pago de algunas quincenas que tienen pendientes. Prácticamente desde las 7 de la mañana, alrededor de 20 maestros que están afectados con la falta de pago, encadenaron las puertas de acceso al edificio para impedir el paso de los trabajadores y los ciudadanos, pues llegaron tempranito porque ahí entran creo que a las 8 de la mañana. Pues ellos llegaron desde las 7 y cerraron las puertas con cadenas. Alicia Machado, que en algunas ocasiones ya la hemos entrevistado, ella pues lidera prácticamente a estos maestros del Programa Nacional de Inglés aquí en La Laguna, detalló que son 5 qui eh, las quincenas que les deben por parte del gobierno del estado y bueno pues obviamente ya están desesperados porque son sus ingresos reconoció que el programa depende del gobierno federal sin embargo de acuerdo al convenio marco el estado es el que se debe encargar del pago en tanto se reciben los recursos es decir mientras llega la lana federal el estado tendría que pagar los sueldos pero pues no ha pasado nada y así están prácticamente desde hace cinco quincenas Osvaldo Santibáñez, subsecretario de gobierno de La Laguna, se comunicó con los maestros para atender la situación, y bueno, dijeron que en caso de no obtener respuesta, van a tomar nuevamente las instalaciones de la Casa de Gobierno, ahí en Gómez Palacio, la próxima semana. Pues vamos a ver, vamos a ver si ya les pagan, porque bueno, usted sabe que hay adeudos, pues no solamente con ellos, el gobierno del estado mantiene adeudos con maestros, sobre todo de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que han incluso... Eh, realizado algunos paros de labores, pues en demanda de que se les paguen no los sueldos y los salarios, que eso sí se les paga puntualmente, lo ha dicho el gobernador, pero hay una serie de prestaciones que no eh, les han eh, cubierto desde hace tiempo, ellos hablan de cerca de 500 millones de pesos de todo lo que les adeudan, el gobernador en su momento dijo que no era tanto, que eran alrededor de de 300 millones pero bueno el asunto es que pues se tiene que ir pagando poco a poco porque si no pues ahí siguen las inconformidades de los maestros como estos que están dentro del programa de inglés por otra parte un motociclista otro accidente el día de hoy un motociclista resultó lesionado luego de que fue impactado por un vehículo repartidor de cilindros de gas esto ocurrió aquí en torreón en la colonia victoria el motociclista fue llevado a un hospital para su atención médica. El accidente ocurrió poco después de las 9 de la mañana en el cruce de calle Nazario Ortiz Garza y la avenida Baja California en este sector habitacional en la colonia Victoria. El afectado fue identificado como Miguel Ángel de 22 años de edad que conducía una motocicleta marca Honda color rojo y bueno esta persona viajaba sobre la avenida Baja California de Poniente Oriente cuando fue impactada por esta camioneta eh, repartidora de gas que se desplazaba por la calle Nazario Ortiz Garza y cruzó sin precaución, o no respetó el alto y bueno pues ahí eh, impactó al motociclista que afortunadamente la libró según el reporte que tenemos hospitalizado pero al parecer solamente algunos golpes y algunas contusiones, afortunadamente salvó la vida, la libró porque ya ve que hay una buena cantidad de motociclistas que lamentablemente luego pues no no se salvan por por el impacto de un de un vehículo. Así las cosas con los accidentes de hoy. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la 1 con 20 minutos.
3: Región Informa. Ya volvemos. Continuamos en
0: Región Informa. Bien, continuamos, son las 13 horas, la una con 25 minutos, y bueno, yo hubo una rueda de prensa en donde Rosario Pedraza, la coordinadora y vocera del de, eh, colectivo Morelear, eh, todo el día dio a conocer las actividades que van a tener este fin de semana, donde se siguen sumando pues algunas estaciones, grupos artísticos, de escuelas, de universidades, eh, profesionistas, pues para eh, mostrar lo que realizan. Ahí por la avenida Morelos cada sábado se van sumando cada vez más, más grupos, colectivos eh, y artistas, sobre todo a Moreliar. Y bueno, hoy dio rueda de prensa, hizo anuncios importantes sobre quienes se van sumando precisamente estas actividades de cada fin de semana ahí en el Paseo Morelos. Vamos a escuchar a Rosario Pedraza en la información que hoy dio.
1: Estamos bien contentos porque, como viste, hay un contingente importante. Vamos a retomar nuevamente desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de Armas porque queremos conservar esa vocación que hemos venido luchando casi ya seis años. En esta ocasión va a estar la Estación de Ecología con un club de jardinería donde la gente va a poder venir a aprender a manejar lo que son las plantas. Necesitamos generar flores. Flores en todas las viviendas, parques donde se pueda, en el bosque, ojalá por ahí también Morelia se suma a estos espacios públicos para poder hacer esta intervención e invitar y convocar a las universidades. En el sentido de la estación de astronomía, que es la 43, eh, van a tener ustedes la explicación de los eclipses, qué función tienen, por qué se hacen, cómo se hace, toda esta parte. Luego tenemos la estación de lectura lúdica también, donde estará nuestra querida maestra María Covadonga Aguirre. Está Mercadito Literario con Miguel Amaranto. Todas las personas que sean escritores va a ver este Mercadito Literario. El de Estación 42 eh, lo, lo comanda Miguel Amaranto, un poeta, eh, ya, si lo conocen, él es no es de aquí, él es de Ecuador, es un peruano, perdón, peruano, ya le cambié la nacionalidad. Claro él es pues. peruano, pero está aquí ya arraigado en nuestra, en nuestra, eh, aquí en nuestro querido Torreón. Y pues está invitando a todos para que tengamos este espacio y puedan desplazar sus libros, todos aquellos escritores que quieran hacerlo. Y va a estar también este sábado la Estación de Ciencia y Tecnología, eh, como escuchaste, cómo este, generar inteligencia artificial a través de la basura, el reciclaje de, de generar un biodiesel a través del de aceite quemado, todo este tipo de cosas. Fíjate qué bueno que los jóvenes están viendo cómo ayudar. O sea, ellos van a corregir nuestros errores prácticamente hasta las 8.30, 9 de la noche. La Estación Artesanal, que gracias a ustedes continúa, Viernes y sábado, ahí está en Morelos y Ramón.
0: Bien, pues ahí están las actividades de Moreliar para este fin de semana. Los sábados específicamente es cuando precisamente se reúnen todos estos grupos a lo largo de, del Paseo Morelos, de lo que es prácticamente la Plaza Mayor hacia el Poniente, que es una zona en donde precisamente se requiere de mucha actividad para para darle vida a todo ese, ese sector de la zona centro y sobre todo del paseo Morelos. Bien, por otra parte, pues como siempre estamos dando seguimiento a las campañas electorales que continúan desarrollándose allá en el estado de Durango. Hoy, como les comentaba hace unos momentos, eh, sigue de gira aquí por la laguna Mario Delgado, quien es el eh, dirigente nacional de Morena. En unos momentos vamos a escuchar parte de lo que dijo el día de hoy. Ayer también de una rueda de prensa junto con la... Eh, candidata de Morena a la gubernatura de Durango, Marina Vitela. Pero fíjese que tengo en la línea telefónica a Abraham Mendieta, él es analista político muy famoso, muy movido sobre todo en las redes sociales y anda pues en esta eh, gira de apoyo a, a las candidatas y candidatos de Morena. Y lo tengo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Abraham? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, con el gusto de poder platicar contigo y con toda tu auditorio.
0: Oye, pues ¿cómo ves las campañas en estos momentos? Pues te pregunto en Durango, ¿por qué andas por aquí? Pero en términos generales, a nivel nacional, en estos seis estados que sabemos has dado seguimiento, ¿cómo ves el proceso Abraham?
2: Pues tan bien animadas, yo venía de Aguascalientes, era el único estado que decía el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, que iba a ganar y me llega que las encuestas... Cada día se cierran más e incluso hay algunas que ponen por delante a la candidata de Morena. Ya en, en Aguascalientes acabo de recibir la de Polimetría, que da a Morena cinco puntos arriba. Y acá en Durango igual las encuestas que me han mostrado los compañeros dan muy buenos resultados, tanto para Marina Vitela como candidata a la gubernatura por Morena, como para nuestra compañera de Pavea, la presidencia municipal ayer pude acompañarles en los recorridos por distintas zonas y platiqué, aproveché para platicar con la gente, ¿No? Yo creo que aquí en particular en, en Gómez Palacio me pareció muy muy sorprendente como como las vecinas pues, están muy comprometidos a que no vuelvan los viejos grupos de poder que en algún momento secuestraron las instituciones
0: públicas. Eh, ¿qué tanto va a pesar de acuerdo a lo que tú estás observando todavía la figura del presidente López Obrador en estas elecciones en Durango y en los demás estados, Abraham?
2: Pues te mentiría si te dijera que no es un factor fundamental, porque toda la gente eh, comparte eh, un gran aprecio por el presidente López Obrador, lo que nos dicen es que el presidente cumplió, prometió las pensiones y llegaron, prometió las becas y los apoyos y llegaron, prometió combatir la corrupción y lo está haciendo. no Es innegable que López Obrador sigue siendo un gran activo político, el mayor activo político que tiene la cuarta transformación. Sin embargo, también es innegable que se están construyendo nuevos cuadros jóvenes, con talento, con futuro, que tienen mucho que aportar a la vida pública nacional. A mí me sorprende y me agrada mucho la figura de la candidata a la en Gómez Palacio, una joven... Eh, que estudió psicología, que está comprometida con la gente, muy movida, la estaba viendo ahorita nos toca-toca, puerta por puerta, es muy activa, la recibe muy bien la gente, creo que estamos consolidando como proceso político cuadros muy fuertes que vienen de aquí a los siguientes años, a los siguientes años que no van a retroceder y que más allá del papel fundamental que juega López Obrador en este movimiento, hay cuatro sets
0: para rato. Tú eres analista político, como te presentaba, eres joven, eres pues un influencer, porque decía yo, muy movido en las redes sociales, das tus opiniones. Eh, ¿Por qué apoyar a la, a la 4T, Abraham?
2: Mire, yo como, como muchos saben, nací en España. En España viví los primeros 20 años de mi vida. Uh -huh. Y llevo acá en México ya casi 7 añitos. Fíjense que yo cuando llegué a este país, todavía en el gobierno, de Enrique Peña Nieto, este país al que amo y que me recibió, tuve la, la desfortuna de que ese mismo día, en el aeropuerto, los propios agentes de migración intentaron sacarme una mordida, reteniéndome durante horas de manera ilegal. La corrupción se apoderó por completo de este país maravilloso en los sexenios del PRI y del PAN. Yo creo que es muy importante darle una vuelta a la política, a repensar la manera de hacer las cosas, repensar la manera en la que entendemos lo público y darle una oportunidad de oro a este país para que sus instituciones cambien. ¿no? Si yo el primer día que pisé este país ya me tocó sufrir la corrupción de primera mano, ni me imagino a millones de familias que trabajan dignamente y que madrugan para levantar el país, que no habrá sido aguantar? Eh, décadas de corrupción del PRI y del PAN. Tenemos una oportunidad histórica de que todo cambie, pero también es fundamental que nos involucremos todos. ¿no? no basta con salir a votar para que haya un cambio, también tenemos que participar de la vida pública nacional, ser críticos, estar en los medios, en las redes sociales. Como decía, yo estoy muy activo en las redes porque tiene una virtud, me permite el tener una interlocución muy cercana con la gente.
0: Así es, eh, ¿y qué esperas tú del 5 de junio en este proceso electoral? Una buena participación ciudadana, y te lo pregunto, porque ahorita que andas, por ejemplo, sondeando lo que pasa en Durango, Durango es un estado donde generalmente hay un alto nivel de abstencionismo, ¿qué pudieras esperar para este proceso en términos de participación ciudadana?
2: Sí, la abstención no es nunca una casualidad, la abstención es algo que se promueve desde el poder para que los ciudadanos se alejen cada vez más de la política y así una pequeña camarilla, un pequeño grupúsculo secuestre las instituciones. No Así que lo que yo espero es una alta participación en Durango y en las seis gubernaturas que están en juego, que salga a votar toda esta gente que algún día se decepcionó de la política, porque las cosas pueden cambiar sí. democráticamente. Eh, yo, la verdad, veo a Morena muy fuerte, evidentemente hay cuatro gubernaturas que Morena ya tiene prácticamente de antemano ganadas de estas seis según todas las encuestas, y hay dos en las que vamos arriba y todavía hay que seguir trabajando para que el triunfo sea definitivo y seguro como es Durango y Aguascalientes
0: Destaca en Durango Gómez Palacio porque ya gobierna Morena, eh, sí. es la primera vez que, que una administración cambia de, de partido y fue Morena, ¿crees que sea Gómez Palacio, el epicentro de todo lo que será la elección en Durango y que vaya a repercutir también lo que será la elección para la gubernatura.
2: Bueno, Gómez Palacio y La Laguna tienen un papel fundamental en esta elección porque además la candidata de la Cuarta Transformación, pues desde acá es Lagunera, que es Marina Vitela, definitivamente La Laguna tiene un papel preponderante en esta elección y creo que eso ayuda a que la ciudadanía acá en mayor cercanía con las y los candidatos, ¿no? Por el lado del viejo régimen, lo que seguimos viendo es lo mismo, una guerra sucia de ataques en medios de comunicación nacionales. A ver, pues, digo, disculpen, con todo respeto, pero yo soy colaborador de medios de comunicación nacionales y sé de qué manera se opera este tipo de golpes como los que hoy le quieren dar a Marina y a Beta. Sin embargo, pues, también es cierto que esas campañas son parte del pasado. Durango es un estado en el que la gran parte de la población se conoce, y conoce a sus líderes políticos, así que por mucho que golpeen, pues la verdad es que no tienen tanto margen de acción con la campaña negra como sí podrían tener en otro estado, es mucho más populoso poblacionalmente como el Estado de México. Pues...
0: Así es, pues vamos a estar muy pendientes, como siempre, de la información que siga surgiendo en estos últimos días que quedan de campaña, Abraham, algo que quieras agregar para el público que nos escucha.
2: Y por favor que la democracia se construye con la participación de todas y de todos que ya llevamos muchas décadas de los mismos regímenes políticos en este país y que es hora de atreverse a cambiar y que eso solo se puede hacer por las buenas, por la fuerza del voto.
0: Muy bien, pues agradezco Abraham este contacto con nuestro espacio noticioso y con el público de toda la comarca lagunera muchas gracias les agradezco de corazón, un abrazo gracias, Abraham Mendieta, analista político influencer y colaborador como él lo dice de varios medios de comunicación seguramente por ahí lo ha visto, lo ha escuchado y bueno, pues es su punto de vista sobre este proceso electoral, él está apoyando abiertamente a Morena, pero finalmente es un analista que vale la pena conocer su punto de vista, sobre todo ahorita que anda aquí en la comarca lagunera, que anda también Mario Delgado, se quedó aquí en eh, La Laguna, ayer dio una rueda de prensa junto con Marina Vitela y hoy dio otra rueda de prensa en Gómez Palacio, pues hablando más o menos de los mismos temas, pero en donde dijo que sigue apoyando Morena a su candidata y que tiene buenas expectativas para el próximo proceso electoral, llamó también a, a que no haya guerra sucia en este proceso y bueno, vamos a escuchar parte de lo que también hoy hay en Gómez Palacio, en esta rueda de prensa, dijo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado ¿Y qué es este cambio verdadero? Que se termine la corrupción, que se acaben los gobiernos de excesos, de lujos, de privilegios, el gobierno de unos cuantos para que llegue un gobierno del pueblo y para el pueblo. Que Marina haga equipo con el presidente para fortalecer la inversión en los programas sociales para los adultos mayores, las becas para los jóvenes, los niños, los apoyos para personas con discapacidad, proyectos como el de Agua Saludable para la Laguna, que se invierta más en la infraestructura de este Estado. Por eso necesitamos que Marina gane para que haya equipo con Andrés Manuel López Obrador. Y también, pues decirle al PRI que ya no desperdicie su dinero. Decirle a los empresarios del país que abran los ojos, que no tiren su dinero, que mejor lo inviertan en generar empleos, que paguen sus impuestos. Bien, pues esto es por el lado de Morena, Presencia del dirigente nacional aquí en la Laguna, y bueno, pues parte de cómo van las campañas. Y en estos momentos, ahí en las instalaciones de la Universidad La Salle, eh, Laguna, están reunidos los candidatos también de la Alianza Va por Durango a la gubernatura. Esteban Villegas y Leticia Herrera, eh, candidata a la alcaldía de Gómez Palacio, están en una reunión con el Grupo Empresarial de La Laguna, con los integrantes de estas cámaras y organismos empresariales que conforman dicho grupo, pues presentando sus propuestas, planteamientos que están haciendo también los empresarios. Y a las 3.30 va a haber una rueda de prensa que precisamente ellos y los eh, integrantes de la iniciativa privada eh, darán a conocer pues, los puntos de vista y los resultados de esta reunión, también con los candidatos de la alianza va por Durango, esto aquí en Gómez Palacio, de lo cual estaremos pendientes y ya les estaremos informando eh, nuestro espacio de las 19 horas. Vamos a una pausa y regresamos con más, son las 13 ya con 40. Regresamos a Región Informa. Bien, continuamos, son las 3 horas, la una con 46 minutos. Excelente melodía. Bueno, pues al fin ya es viernes, aquí escuchando a Whitney Houston y el tema principal de la película, El Guardaespaldas. Excelente melodía, excelente canción. Y bueno, con esto quiero darle la bienvenida vía telefónica a Adriana Vargas, ella es la titular del área de comunicación y enlace con medios del Instituto Municipal de Cultura de Torreón, a ver qué actividades para este fin de semana en el ámbito de la actividad artística y cultural aquí de Torreón. ¿Cómo estás, Adriana? si sí, a pronto, pero sabemos que siempre tienes información, platícanos, ¿qué hay?
5: Sí, hola, ¿qué tal, Sergio? Pues, te saludo a ti a todo el auditorio. Por supuesto que aquí tenemos siempre actividades para para todo público el fin de semana, y el día de hoy tenemos tres actividades, así que qué bueno que que nos hacen el favor de enlace para compartir con el público. Tenemos un taller de origami para público infantil de 4 a 6 de la tarde. Esto va a ser en el Centro Cultural Casa Modézar, que está ubicado en la indefonso Fuentes. Ahí, eh, pues la dinámica es simplemente llegar y aprovechar al maestro, que es el artista plástico Erasmo Bernadac. Eh, él actualmente exhibe. Eh, una exposición de arte de origami, ahí, ahí mismo, en casa Mudejar, y él quiere ofrecer este taller para niños en general de cuatro a 6 de la tarde. Es, es gratuito el taller. Un poquito más tarde, eh, a eso de las siete a las siete en punto, se va a llevar a cabo la presentación del libro El Milagro y la Sonrisa de la periodista y escritora Daniela Yacomán, eh, y va a ser presentado por Silvia Fernández, que es director de la editorial Amonite, Ciencia y Tecnología, y es un libro que habla sobre la, la condición del síndrome de Mollebu, que es una historia de vida que nos relata Daniela Yatemán, que bueno, no es solo sobre esta condición especial que habla el libro, pero sí eh, explica... Eh, ¿Cuál es la vida de una persona con esta condición y su desarrollo personal y profesional? Eh, es un libro muy interesante, de una lectura muy amena, además está ilustrado y es un libro para público juvenil en adelante, así que están invitados también a esta presentación ahí mismo en Casa Mudeca. Y un poquito antes, a las seis de la tarde, tenemos una inauguración en la Casa del Cerro. Hay un cortometraje que realizó un cineasta lagunero que se llama José Luis Rivera, que es acá, el tiempo pasa más rápido. Es un cortometraje que resultó ganador de una convocatoria de la Secretaría de Cultura el año pasado, y es en técnica de animación. Y todas las maquetas que se utilizaron, así como los documentos, los planos para realizar este cortometraje, van a ser exhibidos hoy, a partir de hoy, ...a las 6 de la tarde en la Galería de la Casa del Cerro... ...les va a encantar, es una animación de eh, personajes en arcilla... ...entonces la verdad es que sí, eh, es muy interesante ver este trabajo... ...y para el sábado 21 de mayo tenemos la actividad dedicada al Día del Estudiante... ...que se van a presentar alumnos y alumnas de estudiantes como la UANE... ...como la, la Universidad de La Salle, como la Preparatoria de Luciano Carranza, entre otros... Que van a estar presentándose con números de música y baile ahí en la velaña del bosque urbano. Esto va a ser a partir de las 7 de la tarde, el sábado, entrada libre. Y finalmente el domingo, invitarlos a las actividades de Paseo Colón en el ámbito de la cultura. Están ubicados en Colón y ahí van a poder participar en talleres artísticos, de, de apreciación de arte. También va a haber un taller para realizar cómics. Va a haber un bazar también de emprendedoras laguneras y muchas otras actividades. Así que los invitamos también a Paseo Colón de las 9 a la 1 en la esquina de Morelos y Colón. Pues es lo que tenemos, Luis, este fin de semana.
0: Muy bien, pues actividades como Perdóname, siempre. Perdóname,
5: Sergio, Sergio.
0: ¿Qué pasó? ¿Que me dijiste de otra manera?
5: Te dije Luis, no, ah, caray. no, Sergio. Bueno,
0: estabas pensando por ahí en, en otro conductor. Eh, pues gracias Adriana, bastantes actividades, hay que aprovecharlas el fin de semana, aún con mucho calor, bueno, pues vale la pena porque sobre todo, repito, son actividades gratuitas, ¿no? Y a los artistas y a todos quienes realizan estas actividades, pues sin duda, si algo, si algo les motiva, pues es la, la asistencia del público, ¿no? Por eso hay que apoyar.
5: Claro que sí. Eh, pues como siempre, muchas gracias, Sergio, y nos volvemos a escuchar la próxima semana.
0: Claro que sí, por ahí te hablamos, no te avisé antes, pero ya sabía que tenías información, por eso a bote pronto te marcamos. Gracias, Adriana.
5: Gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Adriana Vargas, de Comunicación y Enlace con Medios del Instituto Municipal de Cultura, para que tengan ustedes conocimiento de pues algunas actividades a las que usted puede asistir. Ya les informé también lo que dio a conocer el Grupo el colectivo Moreliar, para este sábado, ahí en la avenida Morelos, y bueno pues, lleven a sus niños, a los chavos para que disfruten ahí de estas actividades, mañana también, por cierto recuerde que en el eh, Puerto Noas, en este parque ecológico allá en el Cerro de las Noas, también va a haber una actividad Sonidos del Silencio, que después va a ser también en Viesca, vienen representantes de algunas tribus del sur del país, que vienen pues a, a brindar energía, buenas vibras a, al público para quienes quieran asistir, va a ser durante toda la mañana en el Parque Ecológico Puerto Noas, pueden subir por el teleférico o si quieren irse hasta Viesca, al pueblo mágico, pues allá incluso se va a hacer el encendido del fuego y estas eh, ceremonias que, que realizan algunas tribus, sobre todo del sur del país y que andan promoviendo todas estas tradiciones también acá por los rumbos de la comarca lagunera. Por otra parte, fíjese que hay una propuesta que hizo Cristian López, él es regidor de Morena del ayuntamiento de Torreón. Dijo que está proponiendo que se establezcan cobros adecuados al servicio de entrega de agua potable en quintas y espacios de uso comercial que cuenten con albercas. Esto debido a la problemática de escasez de agua que se está presentando, pues no solamente en Torreón, sino en toda la comarca lagunera y más con estas altas temperaturas. Eh, el día de ayer, precisamente durante la sesión de Cabildo que se desarrolló aquí en Torreón, el Edil eh, planteó en asuntos generales, un exhorto a diversas direcciones y oficinas municipales, incluyendo al CIMAS Torreón, para ejecutar un padrón general en las quintas y los salones, con el fin de verificar la forma en la que están obteniendo el agua potable, la manera en que la administran y si están pagando su servicio de forma correspondiente al propio, al propio CIMAS. También señaló que el motivo principal de esta revisión es establecer una acción sin precedentes en este tipo de giros, los cuales deberán además ser empadronados de manera posterior para su adecuada operatividad general no solamente en términos de uso de agua potable porque luego también ya ve que hay quintas que luego no tienen permisos y si organizan fiestas y si hasta venden alcohol etcétera pues también entra dentro de la regularización regular, regularización pero también en el tema del agua dice bueno pues hay que verificar de dónde la están sacando si la pagan qué tanto la están utilizando y, y sobre todo por por la escasez de agua que hay en estos momentos aquí en la ciudad. Pues ahí está la propuesta, vamos a ver si, si, si se toma en consideración y si se hace algo al respecto. Por otra parte, fíjese que eh, autoridades de los Estados Unidos dieron a conocer que fue detenido un hombre de 25 años de edad cuando intentó cruzar la frontera hacia Estados Unidos y que estaría eh, al parecer relacionado con el crimen. Usted recuerda del exalcalde de de Piedras Negras, Fernando Purón que en aquel entonces, estamos hablando del 2018 era candidato a diputado federal por el PRI y resulta que al salir de un debate allá en Piedras Negras eh, que se desarrolló en la facultad de contaduría y administración de la Universidad Autónoma de Coahuila en aquel municipio, al salir pues fue asesinado por un hombre que se acercó incluso se dieron a conocer los videos del hecho, se acerca a un hombre y le dispara en la cabeza escapa y ahí cae Fernando Purón eh, bueno, pues en su momento fueron detenidas algunas personas y las autoridades de la patrulla fronteriza en Estados Unidos informaron que fue detenido otro, otro hombre, presunto participante en este crimen del de político coahuilense, muy joven, Fernando Purón, Lo tuvimos, eh, tuvimos la oportunidad de conocerlo eh, bastante en algún tiempo, eh, fue, le decía, alcalde de Piedras Negras y en aquel momento cuando lo asesinan era candidato del PRI. A diputado federal. Bueno, pues ya está detenido este sujeto, ya también tomó conocimiento de ello, la Fiscalía del Estado de Coahuila, y bueno, pues sigue la investigación en torno a los responsables de la muerte de este político, de Fernando Purón Johnson, allá en Piedras Negras, en el 2000 18 bien pues prácticamente con esto llegamos al final de la información les agradezco el favor de su atención a este espacio de noticias ya saben ya escucharon vamos a tener el fin de semana igual temperaturas de 40 grados quizá un poco más ayer fueron 41 y cachito el pasado miércoles fue el día más caluroso 42.1 grados así que pues protéjase de las altas temperaturas cuídese y bueno aquí le seguimos informando de cómo van las condiciones climatológicas también le decía pues esperan algunas tolvaneras si va a lavar el coche pues a lo mejor espérese tantito porque se le va a empolvar de acuerdo a lo que está pronosticado aquí le seguimos informando a las 19 horas nuestra tercera emisión con el resumen del día aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de Coahuila yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien buenas tardes, buen provecho
3: Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.
0: Somos región Radio 103.5.
1: En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha que la carne de res para asar está a 159.90 el kilo o la pechuga de pollo corte americano fresca a 74.90 el kilo y la manzana golden en bolsa a 39.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 23 aplica restricciones. Válido en y Super.
3: El peligro se acerca. Cuernos chuecos regresa a Torreón. Plaza de Toros Torreón, sábado 4 de junio, 8 de la noche. Boletos en AgroShop, dos potrillos y Arefarma. No te lo
0: puedes perder.
3: En Soriana Mercado y Express, acumula puntos en tu tarjeta Recompensa Soriana, con los que podrás llevarte cada semana los básicos más baratos de Doña Moni. Ven a Soriana Mercado y Express, busca los productos que regalan puntos. Acumúlalos en tu tarjeta Recompensa Soriana. Soriana Mercado. En Coahuila, mejores vialidades. Sistema Vial Cuatro Caminos en Torreón una obra para favorecer la circulación y reducir el tiempo de traslado a través de